0: Olá, é muito bom ter você por aqui. Eu sou Adriano Reis, agora no podcast A História. Vamos conversar sobre alguns fatos e eventos que se interrelacionam com temas atuais. Podcast A História. Música De Fraque Cartola, o neto do rei do Império, de oió desfilava pelas ruas do Rio de Janeiro. Um príncipe africano, negro, que viveu no Brasil durante o um período em que ainda havia escravidão. E o país era governado por um imperador, Dom Pedro II. Foi considerado louco por dizer a verdade sobre sua ascendência, por defender sua nobre linhagem. Seu nome? Cândido da Fonseca Galvão. Mas ele gostava mesmo era de ser chamado de Dom Albás II da África. Doobá, na língua de seu povo Yoruba, significa rei. Ele nasceu no sertão da Bahia, na Vila dos Lençóis, por volta de 1845. Era filho de africanos foros, ou seja, ex-escravizados que haviam conquistado a sua liberdade por meio da carta de alforria. Se dizia descendente direto, neto legítimo de um poderoso rei africano, Alaphim Abeljun, rei do império de Oyo. Por isso, gostava de ser conhecido como príncipe.
1: A segundo da África, Neto de um rei de Oió Um príncipe negro que viveu em terras
0: brasileiras Oió foi um grande império africano que prosperou em meados do último milênio Com sua capital em Oyó-Ile, conhecida por Katunga. De acordo com a tradição oral, Oió originou-se de um grande herói ancestral yorubá Oduduwa. Este império, 1400-1835, foi localizado no que é hoje o sudoeste da Nigéria e o sudoeste do Benin, tornando-se um dos maiores estados do oeste africano. Convido agora Elvis, o homem jukebox, artista, vocalista e violinista da Jukebox Orquestra, para comigo falar dessa personalidade marcante do Brasil. Foi cantado e comentado. Elvis foi um dos autores da música Dom Obar. Assim, te convido, Elvis, para contar sua percepção sobre Dom Obar e o surgimento dessa música.
2: Salve, professor Adriano. Salve, galera ligada no História, Tudo bem? Eu sou Elvis, o Homem de box, Sou um dos autores da música Do Obá. E eu queria falar para vocês um pouquinho sobre como surgiu a ideia dessa música. Eu tava fazendo uma leitura, um determinado dia, isso foi 2018, creio eu, de uma revista de história da Biblioteca Nacional. O tema de, dessa revista era sobre a loucura e o sistema manicomial no Brasil. E no meio dessa... Dos, de um dos artigos relacionados a esse tema, eu encontrei um, um, um box falando sobre Dom Obá, uma figura histórica que realmente era descendente de um monarca do reino de Oió, um dos reinos uh, localizado na Nigéria, mas com braços expansionistas ali na região do Benin, Guiné-Bissau, nos entornos ali, e no reino do Daomé, que tinha sido recém subjugado né, pelo avô do Dom Obá, né, que é o, o Alafin Abiodun, Alafim é um rei, né? O rei da cidade de Ioió. Então, ele foi, Dom Obá, uma das pessoas traficadas pelo Brasil num episódio desumano e macabro que foi o tráfico de escravos africanos para o Brasil. E ele se tornou um herói da Guerra do Paraguai, com, decorado pelo próprio Dom Pedro II e recebido com certa pompa, digamos, no Palácio né, Imperial. E ele tinha um respeito ainda maior dentro dos terreiros, eu fiquei encantado em saber que realmente Dom Obá era um príncipe de fato africano, um monarca, e isso nos abriu, me abriu a, a mente para uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar. É, a gente acostumou a ler a história sempre contada de um ponto de vista de que os escravos não tinham nome, não tinham rosto, não tinham identidade. Eles eram só pessoas sofrendo, uma massa de pessoas sofrendo. A gente não parou, nunca abriu os olhos para enxergar quem eram as pessoas que eram trazidas para cá para trabalhar como escravos, para sofrer todo aquele processo da escravidão, a gente nunca parou para pensar que essas pessoas têm nome, têm pais, têm mães, têm descendentes, e muitas delas eram príncipes, eram nobres de fato, dentro dos reinos aos quais eles se inseriam a África. Tinha um grau de desenvolvimento muito, muito grande. Ali no período da Idade Média, começo da Idade Moderna, enquanto a Europa se afundava na peste negra e sofria crises de abastecimento de comida e guerras, o reino, por exemplo, dos Monomotata, ali, eu acredito que seja o norte da África, eu não vou precisar muito bem, os caras sozinhos reviveram a economia do Mediterrâneo com o ouro do rei Mansamussa, que na peregrinação dele, indo para Meca, Meca, o ouro que ele deixou reviveu a economia do Mediterrâneo. Isso afetou, inclusive, as grandes navegações que resultaram na, na invasão do, do Brasil pelos portugueses. Então, a gente... E nesse processo todo eu pensei, poxa, Dom Obá, Dom Obá foi considerado louco por dizer a verdade sobre sua ascendência. É como diz no primeiro verso da canção. Aquilo me deixou tão impactado que eu escrevi a música. Aí no outro dia eu já cheguei para os gurias, para o Matt pro o mim e disse, olha pessoal, eu tenho uma música aqui, chama Dom Obá, e ela tem essa característica histórica aqui. ó. O pessoal se apaixonou imediatamente, o Matt encontrou ali um... Um ritmo africano, vocês vão notar que a música ela é swingada, mas ela tem um ritmo ali, ali pelo meio dos versos, que é o ijexá, que é um ritmo de origem africana que vale muito a pena vocês conferirem a história dessa musicalidade linda que é a musicalidade afro-brasileira. Beleza? Espero ter contribuído. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse podcast. Haja história. Um abraço.
0: lembrado da Guerra do Paraguai, com os Batalhões Voluntários da Pátria, criados pelo Imperador Pedro II. A guerra significou para os negros escravizados a oportunidade da liberdade, e para os negros libertos a chance de ascensão e reconhecimento social, mesmo que para tanto tivessem que arriscar suas vidas. A lei previa, os escravos que fosse a guerra em lugar dos seus senhores teriam em troca a liberdade. Para cada soldado branco iam 45 soldados negros, muitos mestres de capoeira da Bahia e da Pernada Carioca. Nessa perspectiva, em 1865, Dom Obá alistou-se voluntariamente no Exército Brasileiro e ainda auxiliou no recrutamento de outros voluntários. Se tornou um dos chamados Voluntários da Pátria. Na guerra, que foi a mais sangrenta ocorrida na América Latina no século XIX. Foi promovido ao Alferes, um título oficial do Exército. Dombar acabou sendo ferido na mão durante o conflito e foi dispensado. Após retornar ao Brasil, mudou-se para o Rio de Janeiro, indo viver no centro da cidade na região conhecida como Pequena África. Era um local historicamente habitado por africanos e seus descendentes, que vinham de várias partes do país e afirmaram no lugar diariamente a sua identidade. Como Elvis falou, foi considerado pela sociedade dita do bem como um meio amalucado, por defender em seu discurso firme os mais humildes que todo homem e toda mulher são iguais perante ao Criador, não importando a classe, não importando a sua cor. Figura folclórica era ao mesmo tempo reverenciado como um príncipe real por escravos libertos e homens livres de cor. Sendo um príncipe, teoricamente um anarquista acima dos partidos. Nem internamente conservador, nem liberal. Era amigo pessoal, uma espécie protegido de Dom Pedro II. Dom Obá assumiu nos momentos decisivos do processo de abolição progressiva um papel histórico, sendo um elo entre as altas esferas do poder imperial e as massas populares que emergiram das relações escravistas. Sua figura imponente de homem de 2 metros de altura seus modos de soberano, como se captavam a atenção dos contemporâneos. Embora poucos estivessem realmente preparados para acreditar no que se via: um príncipe afro-baiano a perambular pelas ruas do Velho Rio, barba à moda de Henrique IV, muito bem vestido em suas finas roupas pretas, fraque, cartola, luvas brancas, guarda-chuva, bengala, de diário e de ouro. Este era o nosso príncipe. Um príncipe negro nas ruas do rio, príncipe que imperava absoluto sobre sua pequena África, lar histórico da comunidade afro-brasileira na região portuária do rio de janeiro. A região foi conhecida como pequena áfrica depois do comércio escravo se tornou ilegal no brasil em 1831, ainda que a abolição da escravatura só viesse a acontecer 50 anos depois. Entre 1850 e 1920, escravos libertos permaneceram trabalhando na região. Negros e africanos libertos da Bahia ou do interior viajaram para a Pequena África à procura de trabalho e de um centro de comunidade. A Pequena África frequentemente acolheu negros de todo o país, onde se casas, locais de convívio cotidiano e centros religiosos. No fim do século passado, Antes da abolição, subverteu seu destino. Fez-se altivo, defensor de negros e pardos, criticando a barreira social e o estreitamento do mercado de trabalho para os seus súditos negros, sempre em defesa do seu povo, das populações negras oprimidas, jogadas às ruas, sem qualquer qualificação profissional, descalças, sem proteção, sem trabalho digno, sem saúde e sem autoestima. Dom Albá dizia, só assim virá resplandecer as nossas florestas com o árduo trabalho da colonização africana. Também traduz o pensamento em poesia abolicionista e antidiscriminatória. Não é defeito preto ser a cor. É triste pela inveja roubar-se o valor. Reza é uma delas. Para ele, o certo é que o Brasil deve resistir da questão da cor pois que a questão é de valor, e quando o varão tiver valor, não se olhará a cor. Ele tinha o um pensamento vanguardista para a época. Enquanto a elite estava influenciada pelo pensamento darwinista europeu, que pregava a superioridade da raça branca e se preocupava com o branqueamento do Brasil, Dom Obá formulou o um pensamento contrário, pregando o enegrecimento do país, sustentando de que quem trabalhava no Brasil eram os negros. O reino de Dom Albá começou a desintegrar-se com a chegada da abolição, com a queda do império em 1889. Os republicanos caçaram seu posto de Alferes. O declínio de sua autoridade era evidente, em particular, no que toca à capacidade de arrecadar impostos de seus súditos. Ele praticamente desapareceu das colunas dos jornais. Não havia mais espaços para as velhas fidelidades políticas, nem mesmo para o príncipe do povo. Sua morte, em 1890, foi noticiada na primeira página dos jornais da capital do país, que exaltavam a imensa popularidade do príncipe Alvar e o fato de ter falecido na majestade de uma soberania. Que ninguém se atreveu jamais a contestar. Neste episódio, tive como fontes os sites FolioWall, acervo da Hemeroteca Fundação Biblioteca Nacional, Portal São Francisco, revista do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da USE e UAT, também documento da Fundação Caso Barbosa, em príncipe negro nas ruas do Rio. O áudio autorizado da música do Opa, com Jukebox Orquestra. E ainda a participação do músico Elvis, homem Jukebox, o qual quero agradecer. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, entre em contato no Instagram, arroba, história. Mesmo após tomar a vacina, use máscara, álcool em gel e mantenha o distanciamento social, evitando aglomerações. E se puder, fique em casa. Cancele a Covid. Antes que a é Covid, cancele você.
1: Big job.
2: Terreiros, ele foi desprezado por presunçosos e arrogantes, mas o